0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》。哎，欢迎回来。今天开启我们的第二个城市系列——嗯、广西鬼事。嗯，啊，这个第一个故事呢，我们开门见山，来自于我们网易云的鱼友叫 y j o y。就 Y Joy， 下面我们称他为小 Y。嗯，小 Y 说自己小时候起初是坚定的唯物主义，对鬼神之说呢嗤之以鼻。无论听到的故事啊，还有这种经历啊，有多离奇，他始终相信这个背后是能够通过科学来解释。就跟你一样的。对，但他可能会像瑞一点，就是他会更怎么讲唯物战士的这种感觉。其实这不是唯物、嗯，就是无神论嘛，嗯、无神论战士。小歪说。他在九岁的时候，他回广西外公外婆家去玩，才彻底推翻了自己当时的这个鬼神价值观。嗯，其实这个时候已经很成熟了。小时候九岁已经有这种价值观的概念。嗯、小时候应该只懂害怕一般对对对，害怕觉得有或者没有啊、嗯。对啊。我还说呢，外公家当时是自建房，一楼是杂物间，二楼是外公和外婆住，小歪和母亲呢住在三楼。也就是这栋建筑 物， 就是这个 楼， 嗯， 前后发生了三次诡异经历。第一次 啊， 比较平 淡， 是白 天， 母亲出去 了， 那小娃一个人在三楼的这个房间里面玩电脑。三楼很 大， 而且有很多房 间， 但是除了他跟母亲的房间以外 啊， 其他的地方都是空空荡荡 的， 就是没人 住， 也没有做任何布置。小白说 呢， 雪白的墙壁和略显灰色的地 板， 让他觉得就是感觉。嗯，不太舒服，有点压抑。但是除了这个墙壁跟地板以外，里面连家具都没有，就空房间。嗯，在这种环境之下呀，小白说，即使不信鬼神，也会觉得像看鬼片一样心慌。当时可能就是实在太无聊了啊，小白他就独自来到三楼，找了一个房间呢，走进去玩电脑。小白说自己很快就沉浸进了这个电脑游戏，那心里面这个害怕的感觉啊，已经。随着游戏就慢慢消失了。嗯，但是很快，房间里面白色的窗帘不停的飞舞，而且飞得很高，在空中不停的飘散，就像有风吹进来一样。他转头看向窗帘看了一眼，一开始没有在意，觉得可能是风吧。但渐渐的，他心里面有种说不清的感觉，感觉好像有人看着自己，而且啊，他逐渐感觉到不是一个人，他感觉越来越多的人。在三楼看着自己，那、啊、又是一群的，对，有这种感觉，嗯。但是他们除了就小白说啊，他自己的感受，除了看着自己站在身后以外，没有任何其他的，就是怎么说动的这种感觉，没有想去做什么事情的感觉、嗯。他说他自己一次又一次的回头，但是身后的画面总是一样的，就是空无一物，嗯，只有这个窗帘在不停的飘动。小白他自己呢也不敢起身去检查窗户，就硬着头皮坐在这个椅子上面，逼自己专注在电脑游戏上面。然后他就听到咯吱一声，循声看过去啊，哎，房间门开了。就在小白目光移到房间门的时候，就他刚看到门的时候，砰咚，门又赶紧又一声巨响关,关上，关上了，对，还是加速关上了，嗯。嗯小白 说：“ 此时自己实在忍不住 了， 拔腿就 跑， 打开房间 门， 赶紧跑到二楼。他没有跟任何人说这个这件 事， 嗯， 然后他也没有 去， 后来也没有去想这个是不是房子有什么诡异的地 方， 只是之后的日子告诫自 己， 就自我告 诫， 千万不要再上三楼了。这是第一个特别小的一个故 事， 也是他在这个楼里面第一次碰到怪异。那第二天白天 呢， 小白起了个大 早， 走到了一 楼。” 这里啊，他就给我补充了一下一楼的这个布局。他说，中间是一条过道，以过道为中心啊，左右两边各有两个杂物间，都特别小。房间门，这个房间的门上面啊是有两张纱窗的，所以你站在外面啊，站在走廊里面啊，也是能透过这个房间门看清楚杂物间里面是什么样子。那小巴来到一楼之后啊，发现外婆正蹲在过道中间。用石墨在磨什么东西？嗯，小歪说，此时自己是第一次看这种工具，年纪小嘛，就特别好奇，就走过去站在外婆身后，就看外婆是怎么用这个工具的。由于呢，这个石墨是直接放在地地面上面的，小歪看的时候呢，他就要弯下腰。他看了一会儿，就觉得腰酸了，就把腰直起来，想要舒展一下。那伴随着他做这个伸展，就伸懒腰的这个动作，他就看看其他的地方。不看还好，一看他发现啊，在外婆左后方的这个杂物间里面，透过那个纱窗，有个人正蹲在里面，背对着他们。嗯，而且这个人的身影啊，跟小歪记忆中任何人都相去甚远，就是完全没看过的一个陌生、不熟,不熟悉的身影。对对对，嗯。小白定睛看了两秒钟，确定确实里面有个人影，他就赶紧拍了拍外婆，说：“外婆，外婆，里面有个人。”外婆听到。之后就抬起头问哪边有人，然后小歪再去看那个房间的时候，那个人就消失了。嗯，房间里面又变成了空无一物的样子。但小歪这个不死心嘛，他就指着那个房间说那个房间有人。然后外婆呢就直接推门走了进去，小歪也跟着走了进去。但是一样的，这个房间里面呢，除了地板上放着几个罐子以外，什么也没有。甚至这个房间连窗户都没 有， 就是一个小小的杂物 间， 只有一个出 口， 那就是他跟外婆走进来的那个房门。小白说 呢， 其实第一件事和第二件事 啊， 他也都没太放在心 上， 嗯， 可以说这两个事件都是铺 垫， 第三次是结结实实把他吓到。第三次遇到诡异事件是晚 上， 小白母亲呢工作到很晚也没有回 来， 他就自己在二楼的沙发上面呢。苦苦的等待，外婆就劝他说：“你别等了，自己去睡吧。”但是因为之前经历过那个第一次事件嘛，嗯，小歪就害怕，啊，他就不敢去，他就不敢回三楼睡。不是啊，
1: 对对，是三楼的事情。对，他跟母亲
0: 睡三楼嘛，嗯、那更别说当时已经天色很晚了，他就摇摇头。外婆可能看出了小歪的这种害怕，但是外婆可能以为是他不敢自己睡，嗯，就提议说：“哎，你今天跟我睡啊，跟外婆一起睡。”小白想了想，说：“行吧，因为他实在是太困了。”嗯，这个时候，小白才发现啊，原来外婆跟外公是分房睡的，就老两口没睡一起
2: 。嗯
0: ，还是分房。他说：“倒不是因为他要跟外婆一起睡的缘故啊，外公才临时到了其他房间，而是他发现外公早就入睡了，人也没有在外婆的房间啊。”这个时候呢，小白说自己当下也没有多想，但是后面诡异的事情发生之后啊。他回想起来，才觉得这个事情是不是有问题？嗯，就是外婆跟外公分房的这个事情。那小白跟外婆呢，很快就躺下了，他的头呢是睡在床头的，外婆的头呢是睡在床尾，的，就是两个人是交叉过来睡的。嗯，那外婆很快就睡着了。小白说自己有点认床，就翻来覆去的睡不着，也不知道到了几点。随着这个困意的加重，他才渐渐闭上眼睛。不知道睡了多久，小白突然醒了。他形容说，此时天是黑的，和自己入睡的时候一样黑。那醒来之后呢？他转身想调整一下睡姿，调整完发现，诶，外婆不见了。嗯，此时床上呢，就他一个人。小白心里面想，可能外婆上厕所了吧？但事实上，过了很久，外婆还是没有回来。整个房间都静悄悄的，什么声音都没有。小白甚至能听到自己的心跳声，特别安静。嗯。小白就安慰自己啊，就是赶紧睡，赶紧睡。但是他越安慰自己，这个睡意啊，越消散的很快。他就只能在床上辗转反侧，睡不着。就在这个时候啊，小白的手啊，在被子里面碰到了一样东西，他感觉是很冰冷，而且有一点坚硬的东西。嗯，体积还不小。那当时就很奇怪说：“哎，这个怎么有有人会在被子里面放一个硬物啊？对吧？睡觉吗？”然后睡之前呢，他是完全没有发现的。他想是不是外婆等他睡着了之后放的，于是呢他就抓着这个东西，把他从这个被子里面拽出来。嗯，你猜是什么？我猜我猜不到。你是不敢猜、啊、<笑>是一只脚啊，一只断脚，肉啊没有，就是一只感觉像僵掉的，就是
1: 尸体吗？对，尸体的一部分
0: 。对。而且小歪补充说，是一个从脚踝处被切断的一只脚。我靠，在月光底下，小歪甚至能看到他毫无血色的这种惨白的皮肤，还已经有点变硬的这种感觉。嗯，小歪自己吓得手剧烈一抖，然后这个断脚呢就掉到了床下面，具体的他还不记得了。小歪他躺着动也不敢动，心里面就赶紧祈祷外婆快回来吧。但等了好久好久，外婆还是没有任何回来的迹象。那四周也一如既往的一片死寂。嗯，不知道等了多久，小 s、SI、再也忍不住了，他翻下床，心想着一定不能踩到那只断脚，然后就飞奔跑上了三楼。他说自己怎么跑上三楼？为什么不去一楼啊？他对这个也也对啊，我没问他，他不是怕三楼吗？对，但他可能他觉得三楼有母亲吗？啊啊，他妈妈在，他就飞不上去之后呢，就赶紧敲门，哎。正好是他母亲开的、嗯，就是、他妈妈已经回来
2: 了
0: 。嗯，那他们俩呢，什么都没说，小歪就躺到了母亲的床上，然后就慢慢的就犯困，再次入睡了。一第二天一早，啊，小歪就醒了，他就跑到外婆的房间，那这个时候外婆已经起床了，房间里面又是空无一人，他竟然开始搜寻起昨晚那个断酒，然看看在不在了、嗯。他找遍了这个房间都没有，他甚至。找遍了整栋房子，也都没有。他说，连类似于人体模型的东西也没有。小歪说，这个事情啊，他没有跟家里面任何人说，外婆也没有去追问为什么他晚上睡觉睡得好好的，突然跑掉了。但是连续三次诡异事情之后啊，他开始头晕了。一开始只是简单的，就是那种很普通的头晕，但随着时间的推移，一天一天，他变得越来越晕。嗯。然后变成了头疼。小歪最早以为就是水土不服，休息一段时间就好了。直到有一天下午，外公喊他出去散步。啊，因为头痛呢，他是第一次拒绝了外公，就告诉外公说：“我自己头太疼了，不想出门。”嗯，之前都是外公叫他随叫随到的。听了这个话呢，外公就很重、很疑惑的重复了一句说：“头痛。”然后就走到他面前，仔细端详起他的脸，看了大概十几秒。外公这种本来这种满面笑意的这个脸色啊，就收敛了一些，就跟小歪说：“你这是中了煞气。”小歪在投稿里面，在这一段，他这个“煞气”的“煞”，用的是沙子的“沙”，嗯啊，黄沙的沙“沙”，煞气啊。小歪第一次听到说：“哎，煞气。”他第一次听说啊，原来是煞气是吧？哎，也有点像，但不是。你往后听啊。嗯就小歪说，第一次听到这个名字，他觉得可能是某种民间的叫法，才会有这种奇奇怪怪的名字。也没等小歪多想，外公就抬起手，伸出两个手指头，就卷曲起来，然后呢，就用这个凸起来的指关节伸到他的额头的地方，就夹住小歪额头的皮，就迅速往后扯了一下，嗯，就就是夹着头皮往后一扯啊，脑、嗯、门，然后小歪就好痛啊，就出乎意料的痛，嗯、特别痛。痛的小外下意识的就把头往后仰，但没想到外公可能已经意识到，或者是预料到他会有这种动作，就按住他的后脑勺，让他忍着点，又重复了之前的动作，就又夹。我以为夹到这边就结束了，没想到、啊、外公是一次又一次的夹起他额头的头皮，夹了五个多小时是吧？<笑>就一直夹，反正就是往哎每次夹了之后就迅速往后一扯。嗯，小外说大概也就十多次吧。外公说好了，但是呢。你每天都要这么操作一下。嗯，小 Y 就说：“呃，很疼嘛！”他第一反应就是跑到洗手间去照镜子，让他看到这个镜子里面的自己啊，额头上有一道鲜红的痕迹，就是外公夹的那个位置。那晚上洗澡的时候呢，他又看了一遍，那道鲜红的痕迹啊，还是非常的明显，没有任何变化。那就像外公说的，果然每天外公都会伸出手去夹这个小 Y 的额头。但是这个疼痛感啊，却是一天比一天轻了。他感觉到外公的动作和力度其实并没有发生任何变化，但是扯头皮的这种疼痛呢，就逐渐减轻了。那与此同时呢，小歪的这个头痛啊，也慢慢的好转了。而且他每次他被外公夹完头都之后，都会照镜子，额头的那个鲜红的痕迹啊，从第二天开始就会慢慢变淡了。嗯，但是呢。整体而言，它还是能够相对明显嘛，只是它一天比一天淡，从最早的那种鲜红色变成了粉红色。那不知道过了多少天啊，当外公再夹的时候，他已经不会痛了。然后外公就说：“好了。”果然，小歪的头痛也恢复了，嗯，就没有头痛了。嗯、当晚他去照镜子，额头的这个痕迹竟然也奇迹般的消失了。那之后在广西的日子就比较平淡了，也没有碰到怪事了。小歪呢，也逐渐把这一切都抛在脑后，一直到小歪即将离开广西的时候，他走的前一天，他和外公在散步的时候，突然想起来这个事情，他就觉得“杀气”这个名字很奇怪，就问外公：“是哪个杀呀？”嗯，然后外公才跟他说：“杀气就是那个杀呀。”然后他让外公告诉他是哪具体是哪个字，外公说。是杀死的杀，杀人的杀，杀人的杀，对，是杀气，不是你讲的煞、嗯，也不是杀死的杀，嗯、好奇怪啊！对，嗯，重杀气就是，所以我会有所联想。而且外公在说这个话的时候啊，还用手比作刀的这种方式，不停的挥动，说就这个杀，嗯。那小歪不知道这个背后啊有什么原理，有什么真相，但是呢，他就觉得不应该问，外公呢也没有给他说。那故事到这边就结束了。嗯，所以我，我我一开始觉得，我听完之后，我觉得，可能就是小歪看到了一些，我遇到了一些怪事，然后被这种魂体或者说被这个灵体的这个杀气入侵了。嗯、然后外外公比较牛逼一点，对，就懂这个事情，给他操作了一番。嗯、所以其实我也想问，就是咱们广西的鱼友，如果听到这一段，如果懂的也可以解释解释，可能是一个是。民间的方法之类的。
1: 对， 我现在想起 来， 你有没有就是这种在室内被人盯着的感 觉？
0: 呃， 很
1: 少， 几乎没有。你有 吗？ 我不是之前一直说我没遇过灵异事件 吗？ 我最近想起 来， 就 是， 嗯， 我应该是上高中、上初中那段时 间， 就总觉得房间里面有人盯着我。是， 其实没人 吧？ 哪个房 间？ 就是各个房间，各个房间，对，就是包括我们现在录音的这个房间嘛，嗯，或者是我爸妈那个大的房间。那时候因为是因为因为我上学的时候、嗯，那时候电脑是在他们房间，他、嗯、们管的比较严，嗯，就在那边玩，嗯，我只要是专心做一件事情，就感觉有目光从我的斜左上方或者斜右上方在看着我，那段时间特别明显
0: 。完了呀，你这个也跟我们鱼友投稿的差不多，但,但现在不会了。
1: 现在就完全没有这种感
0: 觉，对，现在融入你体内了。嗯，我那时候
1: 坐那儿，嗯，可能一两分钟我都得回头看一次，很奇怪。我
0: 靠，你确定不是害怕父母回来看你玩电了、呃？不是，我是往右上方的一个墙角看。嗯，哎，那我好奇，你在家里没有这种情况，那你在学校或者是在人人多的地方不会有，只
1: 有我一个人在的时候会有这
0: 种。那如果你去朋友或者亲戚家做客，一个人的时候呢？这个不记得了，不、哦、记得了，这个、哪
1: 记得了
0: ？你这么一说，我倒真没有这种。但是我有一个什么情况呢？就是，比方说我们在公交或者地铁上，嗯，这种公共交通工具上人多的时候，如果有人盯着我，会有反应，就会我会察觉到有目光盯着我，我会抬头，而且很多时候都是能够立刻锁定是哪边的目光盯着。我
1: 。你是从侧面吗？还是从后面
0: ？就是那个人的目光，三百六十度。你是人吗？就我觉得这是人的第六感嘛，是就是被其他人盯着。的时候、呃。我们好像聊过啊，对对对。就是、
1: 有人从侧
0: 面看我，我可能会有感觉；从后面完全感觉不到。就从后面可能失败的概率比较高，明明从侧面有余光，可能会有一个参照性。嗯、所以你感受到目光，你会回头瞪他吗？我会回头看是谁？是是好尴尬、啊，这就,就看一下嘛，他看我不能看他吗？好好。呵呵<笑>好的，好的，那我们最后也是一样的啊，祝小歪跟外公外婆一家平安顺遂。嗯，是的。好，那第一个故事到这边
1: 。好，我这边依然是我们 B 站鱼友投稿啊，叫海北江南。嗯，我们喊他小海啊。嗯，小海投稿里面呢，和我和我讲述呢是自己经历的两段可怕经历，他说一件比一件可怕，甚至另一段经历直到现在都是自己的噩梦，以至于小海这些年啊。但凡自己遇到一些不顺的事情，就会琢磨是不是这件事情导致的。嗯，小海倒是和我们鲶鱼调性很很符合啊。嗯，上来先跟我说了一个笑话，啊，调节了一个气氛、啊，还挺好玩的。嗯，这说是2016年过年的时候啊。啊等会儿，你这个是笑话还是这他的事？这个是笑话了。哦，好，好，笑话很短啊。
2: 嗯
1: ，哎，不能说是笑话，也是他真实经历啊。嗯，说自己2016年过年的时候。自己躺在床上用手机，嗯、就是看灵异视频。嗯，觉得手机太小，看得不过瘾，就想投影到卧室的电视机上面。结果投影的时候呢，投屏的时候啊，选错设备了。嗯，就投到客厅的电视机上面了。嗯，小海的爸爸这时候正歪着头在沙发上看电视，吓死了。突然就画风突变，嗯、给他爸吓得不轻啊、嗯。很短的一个小故事啊，嗯、下面是正片啊。嗯。第一段，小海回忆到呢，是2016年暑假的某个晚上，自己在车站附近用打车软件打车的时候啊，运气很好，司机秒就秒接单。嗯，然而在接单后几秒钟之后啊，订单上就显示乘客已上车。可根据位置来看啊，司机明明是距离自己还有一公里多的距离。嗯，啊，这其实也正常啊，会有时候会有 bug 之类的嘛。哦。小海心里想，算了吧，也不计较了，只要他能正常接送我就行
2: 。嗯
1: ，就无非是多个几毛钱、几块钱的样子。嗯。可是，又过了几秒钟，小海发现订单居然显示完成了，同时系统自动扣了起步价的费用，而司机当时距离自己仍然还是那一公里多。小海立刻就打电话给司机啊，电话呢显示是空号。小海就试图从订单页面寻找司机更多信息啊，他点开司机头像就发现，这个司机头像是一个逝者的照片，黑白照片。为什么这么说呢？你，你说啊、嗯，你听我说啊，小海跟我描述啊，这张照片并非逝者生前拍的照片，也不是黑白的，嗯，而是人去世之后躺在那儿拍的遗容、嗯。我去。就不是那种黑白，我知道那种，我知道，面部呢看着也不正常，明显有扭曲的感觉。总之呢，很不安详的样子。嗯，小海说当时自己大四刚毕业，实习工作也是相对稳定的工种，社会经验几乎为零。我就想说，这个不算社会经验的一环，对
0: ，啊、这个跟社会经验没
1: 啥关系。三更半夜啊，又在其他。地方啊，碰到这种鬼开车事情，确实是吓到自己了，可不嘛？对，有一阵子都没缓过来。嗯，这是第一段啊。第二段，小海说这一段呢是发生在来年2 0 1 7年嗯，春节前的亲身经历。嗯，自己呢和大学同学合租一户，他们公司呢就是他同学的公司啊，早在春节半个月前就放假了
2: 。嗯
1: ，而自己的公司呢只放一周的假。所以在年前的最后几天呢，整个房子里面就小海一个住户了，落单了。对，小海回忆呢，事情发生大概是大年二十七的晚上，嗯，哎，大年二十七就是年三十前三天，对对对，年三十之前、嗯。那天自己还加班，到家已经是九点半左右了。小海向我简单描述了一下自己住的楼层的分布啊，一梯呢是三户，零一室和零三室对象而立。两户的门中间是一个狭长的通道，零二室的大门呢就在这通道中间。电梯出来之后向右转，就是这条通道，以及是零二室的大门
2: 。嗯
1: ，小海自己呢是住零一室的，自己每天都要从零二室的大门经过。小海说他搬过来半年了，跟这个零二室的住户啊都没打过照面，但是啊他家大门呢经常就是不关紧，哑着。嗯。有一道缝啊，大概够一只猫进出的那种宽度。嗯，房间里面呢，小海瞥一眼呢，就是感觉昏昏暗暗的，几乎什么也看不见。理论上说啊，这栋楼每层的零二户是采光最好的一户。嗯，但是这一户人家啊，就是无比昏暗，特别奇怪。说回当天晚上啊，小海加班回来呢，老刘晨出电梯右转进入通道。很奇怪的是啊，今天楼道里面声控灯没有亮。黑暗中呢，小海发现一个老婆婆正蹲在地上烧纸钱。小海提醒我注意是，是蹲不是
0: 跪。对啊，这个不是，我觉得蹲和跪没什么那个，只、就是在楼道里面烧就很可怕。对，我查了一下，烧纸钱好像确实是要跪
1: 着的，是吗？是因为好像我们这边都是先蹲着，然后拜的时候磕头的时候是跪着，对对吧？然后我查了一下，好像大部分地方都是跪。都是跪着的，玩比较尊敬一点之类。
0: 录、嗯、完这一段，你等会儿去群里面问一下，是不是各地都有这个风俗？嗯，起码南京都是对
1: ，不限制对。对，大，我看邻居他们都是蹲着烧，然后跪
0: 着磕之类的。哦，你要能找到高台，你站着烧也行。嗯，对啊，我们我们这边倒不在乎蹲和跪。对对对，好，我们继续啊。嗯，这位老婆婆
1: 呢，往地上一蹲，面前是个火盆，准确来说呢，更像是一口锅。嗯， 锅里面烧着各种类型的纸钱元宝。更让小海窒息的是 啊， 他烧纸钱面向的方向是自己家的大门。我 去， 这个就很不好了。对， 小海心里一紧 啊， 说这个人大晚上他对着我家大门在烧纸钱干 嘛？ 嗯， 小海现在和我回忆起来 啊， 当时自己的反应也是诡异至 极， 诡异到小海甚至认为当时的那个人都不是自己。小海说自己那一刻竟然出奇的冷静啊，因为通道很窄，嗯，老婆婆和她火盆站在通道中间，自己过不去，嗯，小海当时鬼使神差的决定啊，索性我不走了，自己就静静的站在这个老婆婆侧后方，他慢条斯理的烧呢，就像小海不存在一样，嗯、小海呢就在旁边从容的站着，也不急也不催，这头铁啊，是。过了大概有十分钟，嗯，烧了十分钟、啊，看了十分钟，就哪有烧纸能烧十分钟的
0: 、啊？呃，这还好啊，这还好，我烧过一个小时的。啊、你这个<笑>烧的慢，真的，我我烧过一个小时的
1: 。小海说呢、嗯，老婆婆终于有动作了，她侧了侧身子，做了一个腾出空间，好让自己过去的假动作。嗯、为什么是假动作啊？因为她只有上半身稍微做出了那么点样子，她自己的。这个老婆婆腿啊没挪地嗯，火盆也没挪地嗯，烧纸的动作呢依然也是没停下来的，嗯，一切原来是是是什么动作？这个老婆婆让一下还是什么动作？嗯，但是小海说自己居然真的走过去了，嗯，擦着她的边儿，就擦着这老婆婆边啊，甚至几乎已经擦到火盆的边了，嗯，自己像被夺舍了一般，当时冷静的呢也不像自己一样。小海走到自己家门口啊，也就是这个老婆婆烧纸的正前方，按下大门密码，门锁提示音出现，密码正确，欢迎回家。小海说：“往常这个时候锁舌就会自动弹开，但那天没有，嗯、门还锁死死的。”小海第二次输入密码，这次门开了，自己走进去，关上门的一瞬间，巨大的恐惧感这才袭向小海，啊。后知后觉才反应过来，嗯。小海跟我说，自己当时其实可以透过猫眼去确认门口情况的，但是实在是不敢了。对，当天晚上，小海一没有洗澡，二没有脱衣服睡觉，开着灯，睁着眼，干熬了一夜。越想是越害怕。小海说，尤其是想到按密码的时候，老婆婆正面对着自己烧纸，就感到手足发软、嗯，浑身无力。嗯。可自己既然这么怂，为什么在门外的时候又那么冷静、那么松弛呢？没反应过
0: 来，对，百思不得其解啊！嗯、十分钟还反应不过来吗？就可能就是，可能当下的这种应激反应，人已经木讷掉了、嗯。我感觉可能是这样
1: 。小海说呢，后面两个晚上呢，自己都是住快捷酒店里面的
0: ，就害怕了
1: 。对，那两天自己大脑不自觉的就会开始总结自己近期遇到所有怪事。比如说，他经常在半夜听到有人做手工的声音
2: 。嗯
1: ，那声音既然是，既像是在从楼上传出来，又像从隔壁传出来的，既像是搭积木然后推倒的声音，又像是搭砖瓦推倒的声音。又比如呢，零二户上面门的旁边有一个奇怪的神龛，用红布蒙了一部分，看不清楚供奉的是谁。小海说，自己的父母家里面也供奉了类似的观、嗯、观音菩萨之类的。嗯，菩萨神龛呢是被安置在家里面，的，自己亲戚家里面也是把各自供奉的真神供在家里面，哪有说是像零二户那样放在外面的？自己呢还是想不明白啊。那就像开头所说的，这件事后劲大道，小海这些年，但凡有不顺的事情
0: ，都会往
1: 那上面凑。嗯这个故事投稿就到这边了
0: 。那、啊、你有把小海拉进群吗
1: ？好锐利的问题啊、呃
0: ！你知道为什么吗？嗯，因为他如果拉进群，我加他，我来跟他讲，我让他把这些事情全部放到心里面去，因为真的这些东西特别有合理的解释。嗯，我的经历跟他几乎一样。嗯、啊，我听听呢。就是，呃，其实很多时候我们的跟狱友去收投稿啊。他投的是这一部分，他投的可能他的恐怖程度只有 50% 当我们跟他聊的时候，他自己挖掘出了剩余的 50% 的恐怖的点，对不对？嗯。然后你刚才讲的时候，我一开始没觉得，后面我把我自己身边的事挖掘出来了。嗯。我记得我跟你讲，哎，你去去我家，我家不是有个对门吗？我不记得了
1: 。哦就，我想起来了。
0: 对，我自我现在住的那地，方。我好像看到了。对他打开之后，打开门，玄关那边放了一个半米高的神像。这事情已经有两三年了，还在那儿吗？还在那儿。而且每天晚上，他可能，我觉得大家可能是做那种饭店生意的，他每天晚上八点钟到凌晨两三点钟干活，就是出出进进啊，等等等等。他那个门开着，就是一股那种烧香礼佛的那种香火气息，就是香炉的那种气息，就会往我这边飘。你哪天拍拍,拍张照？我之前他们，也，你记得我给你看，我给你发过一张照片，就是对门烧纸的照片，也在楼道里面烧。但是我当时毫丝毫没有这种鬼神的感觉，我就是感觉，因为是老楼嘛，危险系数太高、嗯，其实很正常。你要是在楼道里面烧纸，你去举报物业，一报一个准，肯定立马就公安就能上门，就是违反治安处罚条例了，你
1: 知道吧？对，你那个楼道。比他这个还窒息，他这好歹是个通道，我很
0: 窄。对你那个就两户嘛，对吧对？很窄，而且跟这个一样，他用的是个黄的铜的盆，唯一的区别是他没有，嗯、他可能没有面对着，因为我现在不确定，因为我我去我当时回去的时候他已经到尾声
2: 了。
0: 嗯，那烧纸门口就是这个神像，而且他还是放在玄关的，而且半米大，嗯、三年过去了，就几乎跟小海这个一模一样。是吧？是，所以我讲真的，小海，你如果把他拉进群，我来跟他聊一聊。可以啊。他其实有的时候啊，过强的心理暗示是会导致他会生活中出问题的。就是人人的，我今天还跟唐老师在聊天。往上面凑是吧？呃，不光是往上面凑，就比方说你有一个心理问题，呃，抑郁症或者是焦虑症什么的，嗯、你觉得自己要发烧了，你就真的发烧了，你到医院去检查，你就是发烧了。是吗？就人怪不得人的心理很奇怪。我这段
1: 时间总发烧，就人的心里就很奇怪。我这几个月发了好几次烧了
0: 。那你你你可能是病理性的，因为你确实是疫情的原因嘛
1: 。啊、就因为一烧，我就总会去想嘛，我说是不是今天空调开低了，我
0: 又要发烧，然后脸就开始发烫。我靠，好恐怖！其实，是的，就是人心的力量其实很很强大的、啊。对，所以小海真的，我觉得你首先啊，你要是不能往这方面去想。你想越多，你越容易。像之前我们，我我试图去做一个东西啊，它是有科学解释，就是怎么样让你的幸运叠倍，这不叫叠倍，叫增加。嗯，就其实是有科学解释的。你去做一些事情，你就能让你的人的幸运度增加的。就是它其实是一个怎么讲，概率又像概率又像一种，它是有科学解释。行，我来让他加我们对对对官方号加他进二群。嗯，好，这个故事到这边。好嘞。好，今天的第三个故事呢，也是我们广西的鱼友，叫梅西啊，不是那个梅西啊，不是踢足球的，嗯，是眉毛的梅，西洋的西，梅西啊、嗯，啊，不是那个梅西，我们下面称呼他小梅啊。小梅这个故事很短，但很有意思，非常具备广西的这种地域特色。嗯，这个故事呢，小梅自称叫做睡棺材，为什么叫这个名字呢？他说，因为啊。每个地方的这个丧葬习俗是不一样的，对比方说西藏是天葬，四川有些少数民族会有悬空葬，那广西这边呢会下葬两次，啊不知道你有没有听过嗯,嗯，
1: 怎么操作呢
0: ？我也是第一次听啊、嗯。第一次下葬呢，就是人去世之后，你这个停棺停七天，然后就正常的下葬了。那第二次下葬呢，是在第一次下葬之后的三年，请阴阳师傅算好时辰。算好适合参与的人，重新开棺，把尸骨重启出来，用新的棺材把尸骨下葬到算好的地方。那这边就有一个小问题，就是旧的棺材怎么办？嗯。而他今天说的这个故事呢，就是关于这口旧的棺材的处理的方式的。其实我觉得可能广西也比较大，不见得整个广西省都有这种风俗，可能是一块地方，对一个地域的、嗯。到时候我再跟他确认一下。那小梅说自己高中就读的这个中学呢，它是一种全日制的封闭式的学校，但是这个学校呢，它排名比较靠后，所以里面的学生呢是比较顽劣的，逃课啊、打架呀、啊、都是常有的事情。当时为了逃课去网吧上网啊，基本上很多男生都会这个晚自习时间翻墙出学校，然后去通宵。那他们一般翻墙出去的地方呢是？操场边的一个围墙，因为这个围墙下面呢，正好是一个乒乓球桌，他们就可以踩着这个桌子，很轻松的翻出去了
2: 、嗯
0: 。那围墙的后面啊，是一片居民楼，很老式的居民楼，老房子，还有一些菜地，而且啊，路灯也比较少，所以他们翻出去之后啊，老师站在这个，即便老师过来站在桌子上，也看不到他们的脸，所以这边一直是他们翻墙逃课的。不二之选，嗯，可以这么说、嗯。那记得有一段时间啊，学校突然开始严抓这种逃课行为。那为了震慑这群学生啊，门卫甚至把看大门的狗牵到了他们经常去翻的这个围墙这一
1: 段。
0: <笑>那门卫他们希望是这样的，就是有人翻墙就有狗叫嘛，嗯，让老师听到狗叫声就去抓人。但是吧，总是有一些男孩子，他们是无畏无惧的，就是为了。出去上网打游戏会更刺激？<笑>那有一天晚上呢，有个体育生，他就要翻墙出去。他刚到墙边就被狗发现了，然后狗就开始汪汪汪叫了。老师听到这个声音啊，就赶紧追上来了。体育生见状呢，更是着急发慌。他一脚跨上这个乒乓球台，然后就往后一蹬，双手呢撑到这个围墙上面，他就站在了这个围墙上面，然后看也没看，就往另外一边跳下去了。啊、哦，好危险啊！对，因为。他可能是以平时的经验啊，这个围墙另一头就是菜地嘛，嗯，他泥土可能比较松软，大不了摔一跤，但是问题不大。他本以为跟之前一样就是平安落地，但是落脚的感觉不对，像踩到了什么木材上一样，嗯、发出了砰的一声，完了。而且啊，他落地的这个地面，就他踩的这个横截面，还是滑溜溜的，嗯，他一个没站稳，往后倒了下去，后仰摔倒了下去。那手本能的就向后方张开，就是想保护自己，然后双腿呢就伸直，就一屁股坐下去了、嗯。等他摔倒之后，他才发现啊，两个手扒住了边沿，就是不知道什么东西的边沿，上半身没有完全倒下去。嗯，他就感觉他手和他的整个下半身接触的这个地方又湿又黏，还有一股子非常难闻的腐臭的味道。嗯。他刚从这个摔倒的这种惊吓中清醒过来，环顾四周，他吓得这个时候他发现之后，他吓得要叫出来了，然后就是紧接着就哭起来了，哭起来了。对，你像高中男生还是体育生啊，哇哇大哭，看到啥了？赶来的老师听到这个声音也吓了一跳，一开始他以为是完了，这孩子可能摔伤了啊、嗯，才会发出这种很绝望的哭声，<笑>用绝望的。他就翻上墙头，赶紧用这个手电筒往下照。不看还好，一看老师也头皮发麻。嗯，墙下摆着一口没有盖盖子的旧棺材。嗯，那个男生正坐在棺材里面，他上半身呢，两只手使劲的撑着这个棺材的边缘，想出去，但是就是站不起来，在里面绝望的哭，就吓软了嘛，是完全吓软了。老师就惊呆了，马上就开始喊人。然后又来了几个男老 师， 就翻过围墙把这个男生给救起来了。嗯， 之后他们才知道是这个菜地里 面， 就是菜地的拥有者这边的居民长辈需要第二次下葬 了， 就把这个棺材啊里面的尸骨收敛重新下葬了。但这个棺材呢还没地方处 理， 就先放着。哦， 还好还 好， 对， 还好是空 的， 虽然挺晦气。是 的， 是 的， 已经很晦气 了， 是个巧合。嗯， 所以 呢， 这个男生啊就这么。翻进了棺材里 面， 这个故事到这边就结束了。嗯， 但是我觉 得， 就一个是真的很有地域色彩 嘛， 就是广西这边的一 个， 其他地方可能没有没有这样的。对， 嗯， 而且也符合鲶鱼这个鬼市笑谈的这种感觉。这个太倒霉 了， 不知道该心疼他还是该是活 该， 谁让你上网 去？ 你知道为什么我嗯看这个故事的时 候， 我就。特别的开心，有不能说开心，开心过分了啊！啊就就就会充满喜感、嗯，就是因为我脑补的是你，为什么？你体育生嘛，你也有是吧？哎、不是体育生，好吧？但你就是很有体育生的外形嘛！<笑>我就想，哎，妙老师一翻墙，啪<笑>、啊、掉进去了，过分了，分开始哇哇哭，啊、这
1: 这真给吓到了。<笑>一般一般谁高中男的已经不可能再哭了，
0: 对对对，对吧？就真的给吓狠了啊、嗯！哎，这个。也挺欢乐吧？<笑>是的，是的，也为咱们后面的这个故事先起个小头吧。嗯，好，那今天第三个故事到这边。好，鲶鱼在妙老师以及我们鱼友的鼓励和要求之下，什么鼓励呀、啊？就是鱼友鼓励我们嘛。嗯，也是这个要求嘛。嗯，做了一个新的一个不是很少见，但是对于鲶鱼来说是一个很新的，就是案件分析。是的。啊，最好最正好啊，最近很火的一个剧电影啊，不是剧，很火的一个电影叫做《消失的他》，你看了吗？我没看，我也没看。但是我对这个事情对已经火
1: 很火，对、这、对、个、太火了
0: 对对对对这个。已经。对，是的，在做这个案件之前啊，我跟缪老师讨论了一下，对，是不是这个比较合适？因为老于觉得、啊、那句老话嘛，叫做真正的悲剧就是把美好的东西撕碎给人看。当这种落差或者说是反差形成的时候啊，这种情绪就会被拉扯，有的时候会拉扯到某个极端。那从传播学上面讲呢，这个时候啊，人们就会被某种特质吸引。那说到底呢，嗯，无论是媒体还是这种影视作品，它是有天然的暴力属性的。嗯，是它的暴力在于对于界限的跨越，无论这种界限是正面还是负面的。嗯，所以我觉得这部电影或者说这部电影的原型。是值得大家去看一看，或者了解一下。对，稍微了解一下。嗯，那下面由妙老师来给大家简单的先介绍一下这部电影、嗯。是。好，说回电影本身啊，其实这部电影原型呢众说纷
1: 纭，但是目前最主流说法是那个泰国悬崖杀妻骗保案件。对，这个案件呢是2021年啊就被各大 UP 解读过了。嗯、是的。鲶鱼在这边呢就简单做个概括。嗯。下面这两个主角啊，是是化名啊。嗯，富一代王林在泰国做个体户代购，也算是白手起家，达到了千万级别身家。
0: 我靠，那是可以的
1: 。对，直到2017年遇到了男友于东，刚刚结识两周啊，于东就对王林表白了。没想到两个人从认识到闪婚，只用了两个月时间。婚后呢，于东渐渐的就暴露了本性，各种令人发指的行为不断，特别是烂赌，嗯，赌狗啊。嗯，可能是因为王林怀了于东的孩子，他不断忍，加上心软，让于东愈发猖狂。嗯，一直到了最后，在2019年6月9日，在2019年6月9日这天，他们来到乌文府的帕登悬崖。嗯，于东为了骗保和接手王林的财产，居然把怀有身孕的王林推下了悬崖。好在天无绝人之路啊，虽然全身骨骼几乎已经摔断，但是王林奇迹般活下来了。嗯，被泰国警方救援后啊，没想到在医院里面经过多次死里逃生手术才活下来亡灵。王林还要面对于东的死亡威胁，一直到最后，于东才被绳之以法
0: 。对，其实我在我记得当时2021年的时候很早嘛，就有很多 UP 主在说这个事情、嗯。然后有一段让我特别的印象深刻，就是在医院里面，因为他是在泰国医院嘛，嗯，所以医生啊、警察都不懂中文，对。然后、嗯、我知
1: 道，就是那个男的，就是在外国人面前装的很关心对，对，对，然后在这女的面前就凶他说：“你敢说出去，搞死你。”对，差不多嘛。他说
0: ,他说的就是：“你敢说出去，我不仅让你死，让你全家都死。嗯”对，所以这个事情就特别的极端。我觉得，如果这个不愧是什么所谓的富一代，对吧？这个王林、嗯，如果是个普通人，他不具备这种能力，他可能崩溃了，对吧？没想到他能在这么这种情况下下来。对，不，我说忍下来是一方面，就是装下来。对，忍下来，然后再自己想办法去救援、处理。对对，而且要知道，他当时已经做了很多大手术，他浑身的骨头都是有这个断裂啊、嗯、乱七八糟的。他做了那么多手术，整个人都虚弱的不堪的一塌糊涂。他在这种非常糟糕的身体状况下，他还能和这个于东斗智斗勇，是的、这个，让我觉得很很牛
1: 逼、这个。这个这个是的，是的，对。
0: 他好像后面康复的也还 行， 好像是对。近其实一直到这个电影上 映， 因为前段时间电影上映之后 啊， 这个王林他还发的这个微 博， 说是三年前他们到南京拿到了自己的授权。嗯， 这个女女不能说女孩 吧， 这个女士王女士 她， 我不知道是不是南京本地人啊。嗯， 但现在现居在南京。哦， 对 ，respect。所以真的是怎么讲 呢？ 就是看人呐。就是真的是阅人要尽量要多看一看吧，我可能这样讲，因为他们从相识、相恋到结婚两个月
1: 。对，我们鲶鱼一般是没什么定性的结论嘛。对我这边下个定性结论啊、嗯，就是赌狗是必死的。啊，就是的。赌狗，你不要和赌狗沾边，也不要试图去拯救他。对对是的，是的。对，不值得，好吧。在苗老师印象里面，就是要和赌毒不共戴天，是吧？就。赌博这 个， 因为赌博出现(笑)的这些就是很惨的案件 啊， 事情实在太多 了， 就是看太多
0: 了。你没接我的梗 呢？ 我刚刚说赌赌没有黄 吗？ 黄就危害就比较小一点其实对我刚刚讲的不是对 啊， 我完全就没有在意到没有 黄， 这些东西都要都要不沾啊。但是。赌和毒这两个东西，它是一种压榨人性的东西的。是的，它会把你的这个人性拉扯到极限，然后它会通过不断的高频的刺激，其实黄也一样嘛，嗯，只是没有赌毒那么的极端。是啊，就是你很经你烟都戒不掉，你还想去戒，对吧？骂谁呢？<笑>啊，没有没有没有啊，就这么讲嘛。就很多有的时候可能会有很多怎么讲，涉世未深的啊人都会觉得。啊，我我有我有意志力什么的，就尽量真的试一试
1: 是,是吧？别千万不能试这个，对，太多血的教训了
0: 对。对，现在可以讲，你连抖音都戒不掉，对吧？啊、你还戒毒？对呀，这抖音就是个算法，你们连抖音都戒不掉，就毒其实，高不是毒了，毒其实也是个算法，嗯，他会通过不停的刺激，因为我这个事情我深度聊过，你知道吧？我跟朋友就是他去澳门，前两把你肯定能赢。嗯，他为了让你留下来，为了去刺激你那根神经。那如果他遇到那种见好就收的呢？比方说我，嗯，我可能第一把就结束，我就走了。对啊，那不就赚了吗？因为我们两个可能对这种娱乐，就是你看我们俩这种性格，去了 K T V 我们都觉得很坐牢。是啊 ，K T V 酒吧都很坐牢。但其实我还是
1: 挺嗯
0: 喜欢赌，挺喜欢赌类<笑>
1: 类型的东西，就是嗯。你像他们那玩的手游什么抽卡，不是也是这种类型？有有一点这种成分吧对吧？有一点成分，运气嘛。大部分人都会对这个上瘾。哦，
0: 我不会。
1: 你不会？我完
0: 全不会、哦。像什么彩票啦，然后这种抽盲盒啦，嗯，我觉得特别麻烦。我就觉得这东西对我没有任何吸引力。然后以小博大啦，然后什么世界杯、欧洲杯赌球啦，哦，完全不沾。
1: 我们还是不要个体代表群众啊！你这个实在是对我,我就讲我个体，对对，我特指我自己个体，实,实在是太少见了。这个对对，我、呃、我不需要这种什么彩票什么玩玩、嗯、没关系啊，赌博什么还
0: 是啊、呃，成年人最成本最低的快希望嘛，说是彩票是是对吧？嗯，但一般我都是所有的这种都不沾，所以我很难 get 到赌的那个东西。所以呢，其实我在看这个新闻，我指的是那个不是消失的他啊，指的就是说这个泰国案件的这个新闻啊。嗯，我看到澎湃社对他的评价叫做“嗯、除非经由记忆之路，人不能抵达纵纵身。太太文化了啊！解释一下、啊，就是，呃，用郭德纲的话说，嗯，当你在吃苦的时候，别人劝你向善，你离他远点，雷劈下来少听电流。对，这个这个倒是，这个倒是，对吧？就是没经历过这个时候，嗯、你别妄加评论嘛。嗯，但有比较有意思的是一个点啊，就是说，呃，当时你选的这个题材的时候，我第一反应联系到咱们鲢鱼啊，我想到的是另外一个这两年非常非常火热的案件系列，嗯，叫做杭州保姆纵火案，不知道你有没有印象？哦、那是前两年了，那个一六一七，对，其实它发生的年份。比这个泰国案件要早，对，但是它的、那个、印
1: 象也挺深的。爆
0: 出来，持续的发酵，它的这个时间发酵的比较久，嗯，啊，就是这个案件的话呢，其实是怎么说呢？我先带大家回顾一下这个案件本身吧，嗯，大家可以注意一下，这案件里面的几个时间点啊，二零一七年的六月二十二号凌晨的五点零四分，啊，就是也不算凌晨吧，嗯、就是清晨。五点十四分，五点零四分，杭州幺幺九指挥中心接到了报警电话，啊，报警人称在望江路和之江路交叉的这个路口，小区里面发生了火情。那户主报警称呢，自己的家中着火了，叫做蓝色钱江二栋一单元嗯幺八零二室。幺幺九接到报警电话之后啊，先定位了位置，于五点零七分。就是三分钟之后，组织的力量立刻前往现场。五点十一分，四分钟后抵达了这个蓝色钱江鲲鹏路的这个正门。嗯，由物业保安带着这个火警，就是我们的消防人员进入了这个小区。那在行车途中呢，由于当时那个消防通道啊被铁门阻拦，消防员呢他在中途就下车破门，浪费了一点点时间。嗯。5点十七分，六名消防员携带灭火装备，乘电梯到了这个16 17 18楼，进行了这个灭火工作，就是从这个灭火的这个楼这边开始，就是一起去扑扑灭这个火，同时呢，也疏散了其他的楼层人员。那5点四十的时候，由于消防栓的这个水压不足，水量不小了，没有办法对这个火区达到这个压制性的作用。他们就启动了消防栓和消防车，进行加压。嗯，那水压呢还是没有太大的变化，导致在 6:08 分的时候，屋内的这个温度开始升高，开始有大量的烟雾聚集，屋内开始回燃。消防员当机立断，改变了这个灭火计划，开始铺设这个灭火的水袋，一直到6点十五分，这个水袋铺设完毕，然后对火势进行了压制。过了将近30分钟，现场。这个火被扑灭了。嗯、啊，这几个时间点，其实最重要的就是说，当时他们到达的时候是五点十七分啊，也是在二十将近二十分钟之后，五点四十的时候，他们已经开始重新规划这个灭火方案了。嗯，这是一个时间点。嗯、那在七点的时候啊，就是火全部被灭了之后，消防员发现有四名被困人员，分别是一个大人和三个小孩，也就是。我们的这个故事主角的妻子和三个孩子，是啊。那案发之后呢，这个公安机关和消防机关都格外重视，因为死了四个人嘛，嗯，就一起去侦查此案。经过各种的这个侦查、起火时间啊、火势蔓延啊等等等等证据分析，断定为人为纵火。那嫌疑人呢，就定为这家的保姆，叫莫焕晶。经过对莫焕晶的这个审查，他对这个犯罪事实供认不讳。嗯，莫焕晶这个人呢，三十四岁，广东东莞人啊。因为痴迷于赌博啊，嗯、负债累累。二零一五年呢，为了逃避这个债务啊，就出来打工，先后在浙江绍兴、上海从事过保姆工作。嗯，但也是因为偷盗这个户主的财物被辞退了。哦，惯犯，对惯犯。一六年的时候呢，他通过这个中介的介绍。就来到了这个目前的这一户户主家里面，进行了帮姆工作、嗯。在工作期间呢，他也是第一呢，他通过这个手机软件进行网络赌博，嗯、又签下了一笔债务。开始偷盗这个户主家里面的这些金银器物，拿去这个东西，对，拿去典当行进行典当。二零一七年三月到五月期间啊，他还以这个老家买房为由，向这个户主啊借钱。就是死去的这 个， 就是朱 母， 就是这个女主人 嘛， 借 钱， 前后呢共借了十一点四 万， 我还借他 了， 对， 嗯， 给他 了， 当然也没有归还 了， 因为他是用于偿还赌债 嘛， 嗯， 而且又再次赌 博， 他再次将从户主这边偷到的这个手 表， 典当了三点七五 万， 用于新的赌 博， 只是案 发， 他的这个账户里面只剩下了一块钱不 到， 嗯， 就全部赌掉了所以呢，警方在调查了这个莫焕晶的手机之后啊，他就完全找到了这个作案理由嘛，并且呢，他还看到这个莫焕晶在手机的这个搜索栏里面呢，就是上网搜索栏里面搜过打火机自爆啊、沙发着火呀、啊、窗帘着火,、啊、帘着火一些关键字。嗯，所以呢，这个基本上是铁证如山了。是这个莫焕晶就认罪了。认罪之后呢，二零一八年二月九号一审判决的是死缓，不服上诉呢被驳回了。二审维持原 判， 嗯， 在二零一八年九月二十一号执行死刑。所以这个案件一 发， 其实可以说是在社会上引起了广泛的舆论关 注， 特别是这个案件里面另外一个主 角， 就是男主人林生 斌， 嗯， 他有一张坐在地上痛哭的照片在网上面广为流传。我不知道当年其实一七年那个时候 啊， 你有没有印象 啊？ 当时这个事情的时 候， 这个男主角被包装成的那种。嗯，不能说包装吧，他可能当时有这种情绪，就是丧妻嘛，妻子孩子都没了、嗯，然后整个人就特别的悲情，所有的媒体都在铺天盖地的报道这件事
1: 儿。我、哦、那时候玩微博，他
0: 好像还有微博号、嗯、是吧？对对对，他有微博号什么,什
1: 么？呃，叫什么“老婆儿子在天堂”还是叫什么的？我记得,、这个、我,记得我记得那个号，啊、我还我还我还专门去他那号里面看了一下
0: 。对，所以当时他几乎可以说是。流量全在他身上，是整个社会的这种流量，但是没想到啊，在赚足了社会同情跟经济利益之后啊，他、嗯、的这个操作让人觉得很让人觉得很怪异，嗯，或者说是大跌眼镜。呃，我简单的说一下，他赚足了这个之后啊，他做直播，然后开公司，他本身是卖卖产品的嘛，嗯，然后各方面去同步进行，然后还有就是我没有整理到材料里面，就是他在。这个事情发生之后，正常人第一反应是应该是什么？应该是要么就是打官司，像这个保姆，对吧？对啊。是保姆是怎么讲主谋嘛？不能说主谋，就保姆是这个犯罪嫌疑人嘛？不管幕后怎么样，明面上他都是主谋。对。对一个是报仇，可能有的人甚至可以不理智啊什么的，对吧？嗯、第二种就是赶紧老婆孩子要下葬嘛，嗯，对吧？中国人是崇尚这个东西，对,对啊，入土为安。嗯，这个林生斌啊，让他老婆和孩子，嗯，孩子我不知道，但是老婆的这个尸体摆在这个物业里面摆了一个月，要赔钱，最后物业各方面就是各个跟这个案件有关的这种公家的赔了一点三个亿，嗯，然后这一这些钱啊，他的岳父岳母是一分没拿到，嗯，就是那个女主人的那个父母父母，对对对、嗯，这就让人觉得很很费解啊，对吧？是的，然后他的操作就跟灵异有关了、嗯，就是有灵异方面的这种感觉是的，他在下葬完妻儿之后啊，做了镇魂井，还有十字锁魂木，以及纹了一些很奇怪的纹身，嗯，让人不寒而栗、嗯。而且网上面传言啊，说林生斌在二零一七年之前就结识了一个女性，叫什么名字我就不说了啊。嗯，在案发之后呢，就飞快的结婚了。甚至是在2019年，有网友在国外看到他跟这个女性在外就是在国外购物的情景。这个时候，这个跟林生斌结婚的这个新婚妻子啊已经怀孕了。嗯，但这一块呢，我们不想多做评价，毕竟这个是个人的这个感情问题嘛。是的，我们就聊一聊这个事件背后的一些很吊诡的事情。首先是传言，这个林生斌为妻子。朱某和三个孩子安置的这个墓 穴， 我会把这个图啊放到我们的动态里 面， 也会让阿伟做到我们的视频里。是 的， 就懂行的人说这种设置 啊， 这种呃墓穴的设置 啊， 叫做十字锁 魂， 也有叫十字锁心的。嗯， 就林生斌他把这几个墓穴摆成了一个十字 状， 因为他不是有三个孩子和正好四个人 嘛？ 对， 正好四个。摆成那个十字状，有人说他是为了摆成一个心形，确实有一点心形的这种雏形在啊。但是呢，整个墓地啊，公墓啊，是没有人会这么安置墓穴的，因为从风水学上说、啊，这种方式相当于打了一个结，意味着锁定墓中人的魂魄，让他不能出来作祟或者复仇。嗯，嗯就正常摆的话，没有人会给亲人摆这种。对呀、啊。并排摆嘛，真的是的了。你给仇人摆可能会这样摆，你给亲人没有这么摆，对呀、啊。从风水上面说还新的，我觉得他说这个新型太牵强，对，太牵强，对。而且啊，令人迷惑的操作没结束呢。之后啊，林生斌更是打着纪念亡妻的名义啊，向杭州杭州的这个近郊叫做极乐寺捐赠了一口水井、嗯。据说这个水井深达一百八十一米。我靠，是为了给这个寺庙内的师傅啊提供饮用水，但是令人细思极恐是什么呢？这个图片我们也会放在动态和 B 站上面。嗯、这个水井上面写了四个大字，叫做“童真一生”，啊，这个“真”是那个一个治愈的“治”，一个“情”啊，这个字“童真一生”嗯。然后我发现呢，其实这四个字啊，很多做慈善、做善事，甚至是有一些。儿童基金会都会用，但用的不是儿童的童，它是童儿童的童童真一生，嗯，用的是另外一个童，就是儿童的童旁边多一个三点水，嗯，那个童真一生，那个是有一种解释的，就是意思就是，呃，劝人向善向好的这种感觉，嗯，而且在我查阅资料之后，我得到这么一个信息，就是佛家一般是从右往左读，因为这个经上面啊。大家可以看这个图片啊，它一声两个字是竖着放的，就是在一起的，嗯，所以一声不可能是被分开来念的，它就是念就是一声，对，就是、不是声一，对对。那如果这样子的话，从右向左的话，不就变成了“一声真同”？那这个真字又谐音又是正，就有点感觉像“一声正同”，嗯。那这么按照中国翻译过来，不就是要把孩子的这个冤魂给镇压住，对对吧？关键是这个井上面、啊、还写了三个字，叫做甘露泉。甘是那个，就是甘甜的甘，甘甜的甘。对，嗯、露是露水的露啊。甘露泉三个字，那在这个再连起来，就变成了一身正统，全露甘，不给水嘛、就是？不给水，对，就太恶
1: 毒了这个、对，
0: 而且你看他把那个。同字的三点水也去掉了，就更是不给水。对，那吊诡的事情还是没有结束。这口井呢，还被设计成了八卦形，跟加了莲花盖。嗯，这也是风水学中非常流行的一个镇压的寓意。可以说是这么多的迷之巧合，或者说迷之操作综合在一起，就不免让大家去遐想了嘛。而且这个关于这个一八。就是这个井打了一百八十一 米， 也是有相应说法 的， 比方说什么十八地狱啊之类的。嗯， 这个稍微有点牵 强， 我就不过多做赘述了。但是 呢， 在挖井的这个目的上 面， 林深明是说为了让寺里的师傅吃水方便。我们且不说这个寺庙在当下有没有通自来 水， 要知道这个寺庙是在杭州 啊， 鱼米之乡能缺水 吗？ 对吧？嗯，而且关键是从这个地理位置上面看，这个寺庙附近还有大型水库和大型农庄，甚至是这个寺庙内还有两处泉眼，所以林生斌的这个他的目的啊，让人觉得很怀疑。嗯，就在你可以上网去查这个寺啊，你去搜这个关键词“极乐寺”，他介绍这个寺的时候就说到这个寺里面有两口活泉眼，对，而且这个年代了，怎么可能没有自来水？对，是的，所以这个他所有的这种操作就很迷。然后网上面呢还有一个说法，就是说，呃，他纹了一个纹身，把他的这个亡妻跟三个孩子都纹在了身上。嗯，但是纹的这个图案啊，这个面容啊，都非常的不正常。嗯，但我觉得这个是怎么说，仁者见仁，智者见智吧。我这边也不做太多的分析了，有点牵强。但是呢，林生斌他自己这个是倒是可以有考证的，他自己之后呢。独自去了一趟九华山，他去完之后在微博上发言说：“这个三天的九华山之行是我一年来睡得最踏实的。”这个就很奇怪了，嗯，怎么会说睡得最踏实的？是不是九华山嘛？是众所周知的地藏王菩萨的道，对，地藏王菩萨的道场，所以他为什么会去完九华山之后说自己睡得最踏实，就很奇怪了。是不是因为他被什么对被什么东西追了，还是缠着了？对，那去完之后做了法会之后就解脱了，这种感觉、嗯、就很迷。而且呢，从他的个人微博我们也知道，林就林生兵啊，他在出事之后啊，去过各种各样的寺庙，而且寺庙之行并不平静。他甚至有一次啊，去某个寺庙的时候跌落水潭，导致肋骨多根断裂，然后他还发过自己住院的照片。嗯
1: ，
0: 所以这个就。非常的怎么说呢？这整套事件就非常的迷之蹊跷。这
1: 整件事情啊，嗯，那首先捐井这个事情，嗯，我是因为我们这个新的节目嘛，嗯，其实我们是通稿的，就不跟不跟之前鬼故事一样不通稿、嗯。我就查了一下、嗯，我没查到其他人有捐井的这个行为
0: 。嗯，我甚至连是类似的事情没有捐井，
1: 就是捐井这个行为就很少。啊，对，就你如果想去帮助当地人，还是干嘛发善心？对对对，修路，你捐牛羊，对，修什么乱七八糟东西都不会是捐井，对，而且它这个还是个叫什么八
0: 八角的井，对，关键是你要去甘肃啊这些地方捐井，那缺水嘛，嗯，我能理解。你跑到杭州跑杭州捐井就很迷，太离
1: 谱了。对，然后听说这这口井的地点啊是叫什么杭州富阳啊，对，名字里也带“洋字，嗯。就是他选的东西，地理位置全是和火有关的
2: ，啊、然后
1: 把自己儿子就是王女这些、嗯，他们名字里面或者什么带水的所有东西都去掉、嗯。对对，是的，是吧？后面好像听说他后来生的两个宝宝，嗯，名字都是和火有关的
0: ，那就是对抗到底的争。一
1: 个是硕硕，还有一个
0: 我不记得了，啊。爱吃妙妙。还有一个好像是暖暖啊，好像叫暖暖，就是感觉就是为了借助这种羊的气息。对
1: ，你说这个事情他背后没搞鬼，我是完全是不信的
0: 。对，反正就是做的很迷。对，因为本身你做这个事情就操作就很奇怪，加上你本身又要去避免跟把水全部避掉，对对吧
1: ？网上说、嗯、那个井上面刻错字了。嗯嗯然后我想说，就是这种客错字，他都不去找他，对啊，嗯、而
0: 且这个景造价可不便宜啊，啊对啊
1: ，很很离谱、啊。你本
0: 身就是做这个事情，就是为了有一定的这个纪念或者是象征意义，嗯。然后你错了字，你平时你别说你纪念意象征意了，你就平时你正常的去自己家里面搞一下，搞一个什么什么什么东西，字写错了你都纠结半天，对、啊、对吧？嗯，所以确实是很很离谱。但是我在网上还找到一个。比较吊诡的一个一个事情 啊， 嗯， 比起这种标准的这种灵异分 析， 也显得格格不入。就怎么是个怎么说法 呢？ 说在当天 啊， 大家听刚才我们在叙述案件的时 候， 有几个关键点 啊， 就是消防员是五点十七分赶到灭火 的，
2: 嗯，
0: 但是有保安人员在采访中 称， 这个采访目前大家还能搜得到啊。物业发现火灾之后 啊， 他们的保安曾经在五点零九分的时候第一个。到达了1802的门口嗯，那这个时候呢，这个受采访的保安说他自己遇到了一个身穿消防服的人，但很奇怪，这个人既没有戴防毒面具，也没有戴氧气罐
2: ，嗯
0: 。关键是啊还不止一个人，这个假装消防人员的人啊，用对讲机呼叫了三四个人，但是因为这个时候啊，因为火势开始大了起来，嗯，保安自己下楼了，嗯，他不知道这三四个人最后去哪里了。也就是说，在消防员到达开始灭火前的十分钟里，有一批人先到达了火场，但是没有尝试做任何营救措施。因为你知道这个火情出现啊，这个里面我不知道这个具体的这个林正斌的这个亡妻和几个孩子是因为窒息还是因为什么原因导致，嗯、对吧？没有救回来。但如果说这个时候你有人来了，你既然身着防火服。你应该有相应的动作，对吧？对，你多一分钟，甚至多一秒钟，争分夺秒时候、啊，对，
1: 嗯
0: ，你在这个时候你没有任何动作，就显得很奇怪了，是不是？他们那、嗯、那一派的是吧？呃，其实网上面关于为什么我说这个事情很吊诡，我没有去展开来说，因为网上面有很多分析嘛、嗯，说什么，呃，甚至有人分析说，这个假装消防员的这个人，他的什么衣着样貌跟。林生斌的妹夫长得很像，嗯，但这个我觉得有一点稍显证据不足吧。这种非有实质性证据的东西，我们还是少说，对对毕竟是一个公众渠道。呃，整个行为还是很诡异的。对对对，嗯、其实所以整个事件，无论是之后做的一些事情或者是措施，还是当下发生的东西，嗯，都比较吊诡、嗯，所以这个事情才会。即使到了二零二三年，还是可以拿出来说一下的。所以呢，其实讲了这么多啊，这个案件其实到这边也基本上给我们分析差不多了。还是那句老话，叫做“积善之家必有余庆，积不善之家必遭余殃
2: ”。嗯，我们
0: 还是希望大家呀，尽量就是能够勿以善小而不为，勿以恶小而为之。是的。那今天的鲶鱼呢，也就到这边就结束了。是。如果大家对这种案件内的事情比较有兴趣的话呢，啊，古往今来这么多啊，呃，这个中国内外这么多事情，我们都可以继续发散出这个主题。嗯、也希望大家，特别是知道广西一些相关习俗的鱼友，在咱们评论区积极积留言。对，一样的，如果说你有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎继续给鲶鱼投稿。拜拜，拜拜
1: 。